0: So, hallo, wieder zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcasts, ähm, immer noch am Space Festival, Interview Nummer 4 heute und diesmal mit äh, Klanglos, nice, dass du dich auch bereit erklärt hast, uns äh, die, unsere Fragen zu beantworten, ähm, ja, jetzt kurz nach dem Gig, äh, wie war's?
1: Ja, hi, erstmal, ähm, also es war auf jeden Fall sehr cool, ähm, Trotz der frühen Playtime ähm, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und dann ähm, nach einer halben Stunde oder so war es dann auch voll und die Leute haben mitgefiebert und äh, das war geil. Geil. Ähm, ist es, was ist so deine normale Playtime
0: oder wenn du sagst ein bisschen ungewöhnliche Playtime, das stimmt schon ein bisschen früh, aber was, was, wann spielst du normalerweise so?
1: Ja, das kommt darauf an, was, was für eine Veranstaltung das ist. Also mhm. auf Festivals, klar... Ähm, wenn die dann mittags beginnen, ähm, das ist, ist relativ äh, unterschiedlich. Ne? Also kann
0: man es nicht über einen, einen Kamm
1: schälen. Ja, in, in den Clubs halt eher später dann. Ähm, aber so auf Festivals variiert das nämlich. ja. Ähm,
0: wann, sag mal, wann kamst du das erste Mal so in Kontakt mit Musik? Sag mal ganz zurück jetzt.
1: Ähm, und das ist ungefähr zehn Jahre her. Ähm, also früher habe ich ähm, vom Auflegen angefangen zu produzieren. Ja. Aus Spaß. Das waren Hip-Hop-Beats. Äh, irgendwann äh, ging es dann in die Richtung Trance, Dance, Music und ähm, der eigentliche Wendepunkt war ähm, eine Party bei uns in Heidelberg äh, mit Adam Bayer und äh, da hat halt alles gepasst und ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, probiere ich auch mal irgendwie die Schiene und äh, ja, ist dann heute, bis heute fortlaufend, ja. Ähm, woher dann der Name klanglos? Ja, das fragen mich tatsächlich viele. Ähm, einen richtigen Hintergrund gibt es eigentlich nicht. Also ich habe, äh, wie gesagt, man, man, man als Künstler versucht man irgendwie einen Namen zu finden. Ja, ja. Und irgendwann äh, habe ich halt dieses Wort gelesen und dachte mir so, ja, okay, ähm, das ist ja eigentlich äh, ziemlich gegensätzlich von, von dem, was ich eigentlich mache und ähm, das war so, so da, der Anreiz für mich, ich mache eigentlich das, also das, was ähm, nicht Programm ist, ne? mhm. ja. <lacht> ja, deswegen. Und wie bist du dann von äh, der Party von Adam Bayer
0: auch dann zum eigenen ersten Gig oder zu den ersten Gigs gekommen?
1: Also der erste Gig tatsächlich war eine eigene Veranstaltung bei uns in Ludwigshafen, da gab es das London Underground noch, ähm, richtig geiler Laden, den gibt es heute leider nicht mehr, hat schon jahrelang zu und wie gesagt, da haben wir mit der eigenen Veranstaltung äh, gestartet und da habe ich dann auch zum ersten Mal im Club gespielt.
0: Ja, okay. Und jetzt, äh, ich meine natürlich erste eigene Veranstaltung und so weiter, jetzt hast du mittlerweile ein eigenes Label, ähm, wie ist es denn für dich so mit eigenem Label, was, was, was kommt da mit oder wie, wie ist das für dich? Da
1: Werde ich oft gefragt, ähm, war tatsächlich äh, die beste Entscheidung für mich selbst, weil man kennt es ja selbst als Produzent, schickt man Demos an Labels, wartet wochenlang auf Antworten, kriegt Absagen und so weiter. Durch mein Label habe ich die Möglichkeit, meine Musik, egal wie, egal wann, zu releasen und das ist für mich wichtig.
0: Ja. Welche Aufgabe hast du dann? Also machst du alles? Oder? Ich mache alles selbst, okay, ja. also.
1: äh, Von, von äh, Vertrieb einreichen bis Grafiken, alles selbst.
0: Wie kamst du dann in Kontakt mit Bassgeflüster oder wie kam das dann zustande?
1: Äh, das war vor ein paar Jahren. Da ging es darum, dass ich in Augsburg im Kesselhaus spielen sollte. Ja. Und äh, da war das irgendwie noch so... So eine halbe Kooperation mit denen. Das war dann so, so der erste Gig, wo, wo ich mit einem Vertrag mit, mit Leuten hinten dran gespielt habe. Das, das, das war für mich dann auch ganz neu und ich, ich habe die, die Jungs direkt ins Herz geschlossen. Und äh, ja, es war eigentlich die beste Entscheidung, mit denen zu kooperieren. Ja.
2: Wie, und wie würdest du deine jetzige Situation so beschreiben mit Bassgeflüster? Wie ist so das Ambiente sag ich mal, bei euch?
1: Also an erster Stelle steht bei uns das Persönliche, die Freundschaft. Ja. Alles andere kommt dann danach. Wir sind ähm, mit der Zeit so dicke geworden, dass äh, wirklich äh, jeder jedem alles anvertrauen kann und wir über alles reden können. Und äh, das ist für mich persönlich auch bei einer Agentur wichtig. Ja.
2: In deiner Karriere, sag ich mal, gab es da irgendwann mal den Zeitpunkt, wo du gemerkt hast... Oh, jetzt kommen meine Tracks irgendwie bei den Leuten doch an. Kam das so schlagartig oder war das eher so schleichend und dann so, ja, ich mache jetzt klanglos und dann kommt der Track und oh ja, jetzt auf einmal feiern es die Leute doch? Oh.
1: Ja, das hat schon äh, seine Zeit gedauert, ähm, aber so der Wendepunkt war der Track Hard Times um das war irgendwie durch Zufall, habe ich, hab ich so, so ein Tanzvideo in Kombination mit dem, äh, mit dem Track hochgeladen auf Facebook und er hat dann äh, innerhalb von ein paar Tagen Millionen Aufrufe gehabt und irgendwie dann, dann kamen die ganzen Anfragen rein und dann haben auch die Leute angefangen, äh, die ganze Musik zu hören. Äh, das hat man dann auch auf Soundcloud, YouTube gemerkt und es war so eigentlich der
2: Wendepunkt, ja. Ist es bei dir jetzt dann, sag ich mal, dein... Hauptjob, in dem du dich bewegst, oder gibt es dann doch immer noch so, ah fuck, jetzt muss ich doch nochmal irgendwo anders meine Kohle ranbringen?
1: Als Hauptjob kann man das schon sehen, ja, ich arbeite aber noch nebenbei Teilzeit als Fachinformatiker, ähm, genau, das ist, ist auch so, äh, so, ein, so ein Jugendtraum gewesen, weil ich habe schon früher ganz viel mit Computern zu tun gehabt und wenn ich jetzt unter der Woche nichts machen würde, dann würde ich... Äh, ich würde nicht wissen, was ich machen soll. Ja. Ich habe so schon viel Zeit zum Produzieren und für die anderen Dinge. Ähm, ja, deswegen passt es ganz gut, ja. Hast du eine Ausbildung als Informatiker gemacht? Oder? Genau, ja. Habe ja. auch zuvor ähm, Grundsemester äh, Informatik studiert. War dann doch nicht so das, was ich wollte. Und dann habe ich eben eine Ausbildung dann angefangen, abgeschlossen. Und arbeite seitdem in dem Beruf, ja.
2: Aber gibt es da dann, ich meine, es gibt ja, denke ich, viele Menschen die oder viele Künstler, jetzt abgesehen von der Musik, die so zwischendrin stehen und fragen sich so, kann ich jetzt das beruflich machen, kann ich es nicht, sollte ich jetzt mich wagen, sollte ich doch lieber noch die andere Schiene fahren? Wie war das bei dir, wo du gesagt hast, so, ey, jetzt kann ich es irgendwie, jetzt kann ich doch das schon so als Hauptberuf ansehen. Gab es da irgendwann so einen entscheidenden Punkt bei dir oder...
1: Das hat sich mit der Zeit entwickelt. Also, mittlerweile könnte ich nur äh, Musik machen, ähm, aber das, das, das hat sich eben äh, so ganz langsam entwickelt und ähm, wird dann auch wahrscheinlich bald so sein, dass ich dann halt eben mich nur auf die Musik fokussieren werde. Ja. Was kannst du so gar nicht leiden
0: als DJ? Was ist so, ein, so eine Sache, wo du dir einfach denkst, zu so, nehmen? geht überhaupt nicht klar?
1: Also ich bin eigentlich schon sehr tolerant. Ähm, ich habe auch, äh, hab auch nichts dagegen, wenn Leute hinter mir stehen, mitfeiern oder so. Ich finde es ganz cool, weil äh, alleine da oben stehen, macht ja auch irgendwie keinen Spaß. Aber wenn es dann dazu kommt, dass die Leute dich dann die ganze Zeit antippen, die irgendwas wollen von dir, ähm, im gewissen Maße okay. Aber wenn es zu übertrieben ist, nervt es dann auch schon, ja. Gab's es noch so eine Extremsituation,
0: die jetzt gerade so in den Sinn kommt?
1: Ich jetzt auf Anhieb nicht sagen, nee. Ähm,
0: tja, was haben wir denn hier noch für gute Fragen hier? Gibt was genau? Was, wie sieht, wie sieht äh, klanglos der Zukunft aus für dich?
1: Ja, <lacht> ähm, manche haben es vielleicht schon gesehen. Ich bin jetzt aktuell dabei, mein live aufzubauen. Also, ich werde dann ab nächstem Jahr ähm, live spielen. Das heißt mit, mit Ableton, mit Synthesizern und so weiter. Und da bin ich momentan viel am Arbeiten dran, ähm, Beansprucht auch viel Zeit, aber das ist so mein Ziel fürs nächste Jahr. Was ist denn dann so dein Lieblings-Sinti? Oder hast du da keinen konkreten? Von mir selbst? Ja. Äh, ja, da gibt es viele. Ja. Ich spiele viele Tracks gerne. Ich spiele auch in meinen Sets äh, eigentlich nur 90% von meinen Tracks mhm. und habe alle
2: eigentlich irgendwie gern, ja. Mhm. Wie, wie, ist es, wie hat sich die Musikbranche, die Elektro-Szene für dich verändert in den letzten Jahren? Gab es da markante sag ich mal, Momente, wo du sagst, wow, das hat sich jetzt schon, also vor ein paar Jahren war es anders? Ja, da gibt es tatsächlich was und zwar ähm,
1: in den letzten Jahren ist es so, dass es viele, viele neue Newcomer-DJs gibt. Das war jetzt, wo ich angefangen habe, äh, jetzt eher nicht so. Ähm, deswegen denke ich eher, also sieht für mich aus, als wäre es irgendwie in Mode gekommen oder so. Ja, ähm, ich sage auch zu vielen immer, ähm, also es ist auch schwierig, jetzt heutzutage, bei dieser Menge sich irgendwie äh, aus der Menge abzuheben. Irgendwas Besonderes zu sein. Und deswegen sage ich auch vielen, äh, es ist wichtig, eigene Produktion zu haben, den eigenen Sound zu haben, weil das äh, dann doch so ein Punkt ist, wo du ich abhebe es von den anderen. Das ist halt was anderes, ja. Und ich sage auch immer, wenn ich heute noch mal bei Null anfangen müsste, würde ich es nicht machen. Echt,
2: wirklich? Ja. Einfach weil, wegen der Situation jetzt, oder? Ja, weil es halt schon
1: in den letzten zehn Jahren viel Stress war und ich stelle mir das heute noch viel stressiger vor, da, da irgendwie äh, Fuß zu fassen, ja. Jetzt mal angenommen, äh, bei uns in Mannheim, die Szene früher, vor fünf Jahren, war noch riesig, ja. Mittlerweile ähm, gibt es da so gut wie gar nichts mehr und ähm, da wäre es dann für mich persönlich auch schwieriger, da Fuß zu fassen ähm, als, als früher, als, als früher gegangen ist. Ne? Spielst du viel in Mannheim? Also als überhaupt, nicht, nein, also, überhaupt gar nicht. Ähm, es haben ja mittlerweile viele Clubs zugemacht, beziehungsweise den regulären Clubbetrieb ähm, niedergelegt da finden jetzt ab und zu noch Partys statt gut, Time Warp, äh, außen vorgestellt ja. dann gibt es noch das Loft in Ludwigshafen was leider auch ins nächste Jahr schließt ähm ja, dann bleibt im Endeffekt nur noch das Connex und ja, da habe ich das letzte Mal vor drei, vier Jahren gespielt, im Loft war ich jetzt äh, vor ein paar Monaten äh, war eine ganz coole Sache aber ich denke, das wird da jetzt auch mit der Zeit weniger weil es eben einfach viel weniger Angebot gibt bei uns
2: ja. Findest du, ähm, Techno ist so in den letzten Jahren Mainstream geworden? Also das Publikum, hat, hat sich für, das Publikum für dich verändert? Ja.
1: Ich habe da immer die Diskussion mit Kollegen drüber, da geht es immer, <lacht> immer drum. Also man, man, man kann es von beiden Seiten sehen. Also ich finde, es ist einerseits noch nicht Mainstream, andererseits, wenn, wenn man sich jetzt Leute anguckt, äh, hauptsächlich weibliche DJs, die dann irgendwie nicht durch ihre Musik, sondern durch ihr Aussehen äh, erfolgreich sind, ja, ähm, und dann irgendwie das alles äh, eben ganz schnell, ganz schnell nach oben geht, ja, und da ist schon irgendwie die Kommerzialität äh, sichtbar, ja, weil es halt auch ähm, dann aktuell viele Leute feiern, ja. Ja, also meiner Meinung nach sollte Musik im Vordergrund stehen, weil es ist, äh, es ist der Ursprung. Ja? Ja.
2: Musik, das Zusammensein, äh, die Familie. Ja. Jetzt noch kurz noch was musikalischeres, was technischeres eher. Wenn ja. du jetzt einen jungen Produzenten vor dir hast, der gerade anfängt und wissen will, äh, mit welchen Synthesizern arbeitest du, mit welchen Programmen, was ist so dein Lieblingsding davon? Uh, ja, da gibt es ein paar.
1: Also, ähm, momentan fokussiere ich mich auf ähm, DIVA Synthesizer. Das ist, das ist ein ähm, digitaler, ein VC-Plugin. Dann habe ich noch äh, den System One zu Hause von ähm, Roland. <lacht> jetzt habe ich äh, Ja, und das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt aktuell benutze und äh, auch fit mit denen bin. Aber ich bin auch gerne offen für andere Sachen, probiere auch viel aus, habe äh, auch viel äh, mit Serum zu tun und so weiter. Ja, also ich kann dann von meiner Seite aus einem jungen Produzenten eben nur die Sachen empfehlen, die ich auch äh, beherrsche. Ja. Genau. Ähm,
0: mit, we mit wem würdest du liebend gerne mal zusammenarbeiten oder mal ein Feature machen? Oder bist du da gar nicht so der, der Typ, der so gerne mit... Oder bist du eher so für dich selber?
1: Einerseits ähm, mache ich gern mein eigenes Ding, aber ich bin auch offen für Kooperation. Ähm, <lacht> zum Beispiel ähm, habe ich ja viel mit, mit Ben Das zu tun und ähm, ist auch ein guter Freund geworden. Und wir wollen jetzt in Zukunft auch ähm, zusammen produzieren, mehrere Sachen zusammen machen. Und äh, der ist jetzt momentan so... Äh, die, äh, der, der Partner, wo ich halt in Zukunft drauf hinbearbeiten möchte mit ihm, ja.
0: Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Du darfst drei Sachen mitnehmen.
1: Musik? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, meine Crew und meine Freundin. <lacht>
2: Was bedeutet es für dich, ein Teil von Bass geflüstert zu sein, von der ganzen Crew? Also,
1: ähm, das hätte ich mir jetzt vor <lacht> ein paar Jahren jetzt nicht erdenken können, aber ähm, die Crew ist einfach, äh, die ist alles. Also, wir, Wie gesagt, wie vorhin erwähnt, sind wir schon relativ eng miteinander, sind alle sehr gut befreundet und ähm, ja, ohne, ohne die würde auch nichts laufen. Ja? die nehmen mir auch viel Arbeit ab und äh, unterstützen mich, wo sie können. Deswegen ähm, ohne das Team äh, würde es mich auch so in der Art nicht geben. Ne? Was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit. Ähm, zu tun, was ich möchte. Ähm, auf niemanden angewiesen zu sein. Ja,
2: Die Wege gehen, die, die, die ich für richtig halte. Ja. Wenn du eine Eissorte wärst. Was für eine Eissorte wärst du und warum? Also ich finde Melone schon richtig geil. <lacht>
1: ähm, eben wegen dem fruchtigen, wegen dem süßen, ja. Nice.
2: Ähm, und jetzt noch eine persönliche Frage. Wann warst du das letzte Mal so richtig betrunken?
1: Huh. Gute Frage. <lacht>
2: So lange her? Ja, ist echt eine gute Frage, weil äh,
1: in letzter Zeit halte ich mich zurück, weil ich ähm, die letzten Gigs viel am Fahren war mit dem Auto und man da am nächsten Tag eben, wenn man wenn man einen Schädel hat, dann eher äh, weniger konzentriert bist, ist. Ne?
2: Bist du dann alleine unterwegs oder wie läuft es bei dir ab, deine Tour, deine Gigs?
1: Ähm, es gibt vereinzelte Tage, da bin ich alleine, ähm, aber oft ist die Crew dabei, die Freundin ja. oder irgendjemand, den man kennt, ja. Ja.
2: Und was ist so ein Ding, was immer unbedingt dabei sein muss bei deinen Gigs? <lacht> Gute
1: Frage. Ja klar, die USB-Sticks, <lacht> Kopfhörer, natürlich. Da habe ich auch so einen Tick. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zug unterwegs bin oder im Auto, dann, dann denke ich mir immer so, habe ich das jetzt eingepackt? Ist es ja. jetzt dabei? Was ist, wenn ich es nicht dabei habe, dann, dann tue ich mir mal so Szenarien ausmalen, ja, genau. wie ich das jetzt retten könnte. Und da gucke ich immer ähm, auf dem Weg oder wenn ich im Hotel bin, immer noch rein, ob ich alles dabei habe.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, wir springen mal über zu den Entweder-Oder-Fragen. Ja. Bier oder Wein? Bier. Herr der Ringe oder
1: Harry Potter? Uh, schwere Frage. So, oh, die ist. <lacht> Also, ich habe... Ich habe es früher nicht so gefeiert äh, Weder Herr der Ringe noch Harry Potter Aber wenn man dann alles irgendwie so am Stück schaut Ist es schon geil also ich, Aber ich würde eher So von der Aufmachung auf Herr der Ringe Tippen da. <lacht> <Cool>. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer auf jeden Fall mhm. ähm, Kreativ oder eher clever? Eine Mischung aus beidem <lacht> äh, Frühersteher oder
0: Langschläfer? Stefa. Hm, fliegezug Auto oder Fahrrad?
1: Auto, definitiv.
0: Honigmelone oder Wassermelone?
1: Oh, Wassermelone, <lacht> natürlich, <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
2: Nur noch die Wahrheit sagen. Ähm, leben in der Steinzeit oder Leben im Mittelalter? Puh. Dann lieber im Mittelalter, ja. Wenn du, auf den Freizeit, wenn du zu, in den Freizeitpark gehst, lieber Achterbahn oder Riesenrad? Achterbahn. Ähm, würdest du lieber mit dem Auto in ein richtig fettes Gewitter kommen oder in so einen abgefahrenen Schneesturm?
1: Äh, Schneesturm lieber, ja. Ist, ist ein bisschen äh, actionreicher, ne?
2: <lacht> Und jetzt zum Schluss noch die Tiefkühlpizza oder doch Dominos Pizza?
1: Dominos habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ich habe auch gehört, die sollten sich irgendwie verschlechtert haben. Äh, dann lieber Tiefkühlpizza, weil äh, die immer parat ist direkt. Ne? Ähm,
2: jetzt noch eine abschließende Fra Frage. Im Techno mit oder also geht auch ohne Drogen, richtig?
1: Genau, definitiv.
2: Wie, wie siehst du die jetzige Situation? Weil Ich meine, es ist ja viel... Diskussion, ja, oder elektronische Musik generell immer viel mit Drogen in Verbindung, vor allem mit chemikalischen Drogen. Was, was sagst du dazu?
1: Also ich bin sehr tolerant äh, allem gegenüber. Äh, ich konsumiere auch selber nichts. Ähm, äh, äh, <lacht> ja, also ich finde, es äh, sollte jedem selber überlasten sein, äh, wie er feiert. Also ich persönlich kann sagen, es geht ohne. Aber ja, jeder, jeder wie er will genau, jeder wie er will. Ja. Eben. Gut.
0: ja, danke, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Ähm
1: Gerne, hat mich gefreut. Ja,
0: mich auch. auch. Absolut. Ja, dann wünsche ich noch einen geilen Abend und
1: euch auch. Dankeschön. schön. Ja.
0: danke.
1: Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao. We are freaks.